0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。咱们这个中亚十字路口啊，阿富汗的历史，继续跟大家聊聊近代史啊。古代史叫几经波折，近代史应该叫饱含沧桑。那、啊、之所以说是古代史和近代近代史的这个分界线是杜南尼王朝啊，其实倒是挺，我觉得挺正确的啊，因为，呃，古代的阿富汗其实没有一个真正的国家的意识，这块其实就是一地区。你可以管它叫呼罗山地区，也可以管它叫吐火罗地区，或者叫犍陀罗地区都行。但是实际上，真正意义上的就是跟现在这阿富汗版图接近的一块独立的领土，其实好像，嗯、呃，甭说外边的人了，就本地人好像也没感觉。就是你翻唱霸，我登场，反正就是一个呃三不管地区，但是谁也待不长啊，基本是这么一状态。啊，直到什么时候呢？就十八世纪的时候了啊，十八世纪中叶，呃，这个时候呢，在咱们中国差不多就是乾隆年间吧，啊，乾隆年间的初期，啊，这个时候呢，当时的阿富汗这块呢是属于呃印度和伊朗的这么一个交界的位置啊，也是山区，也属于三不管。印度啊，大家知道那是印度的最后一个王朝——莫默尔帝国啊，实际上就是从这个阿富汗这地区，啊冲到北印度的这个新的领导者啊。然后呢，伊朗那边叫萨法维王朝啊，这大家也应该比较熟啊。所以这两个王朝中间的这个山区啊，崛起了这么一个酋长啊，就叫杜兰尼。哎、啊，他也觉得这个。阿富汗历史也太波折了，真是，一直都是外族占领和统治者这自己也不平衡。他本身是普什图族啊，就在坎纳哈那块是一个大酋长啊，干脆带领着普什图人啊，就是本地的土著人啊，开始这个进行反抗啊，最终建立了一个杜兰尼王朝啊。这杜兰尼王朝其实最牛的时代啊，这个呃都。有海海岸线，有出海口啊，就是现在的差不多巴基斯坦的比路支那块儿，也就是。咱们中国现在建那什么瓜达尔港啊，那附近其实那个都曾经是杜兰尼王朝的领土啊，说明他自己还有出海口啊，所以那时候一度，呃，这个王朝还挺兴盛啊，挺富裕呃，从咱们的乾隆年间啊，一直延续到了就是呃二战呃呃一战之前啊，差不多是这么一状态，而且呢，他还。其实击败了好几次英国的入侵，因为那时候呢，沙俄啊已经发展到了它的北边，哈，也就是这中亚五斯坦啊，基本都属于沙俄帝国的势力控制范围之内了。而南面呢，大家也知道，沃门帝国呢，就最后是被英国直接给灭掉了，然后直接变成了英国的殖民地啊。那时候英国的印度殖民地啊，可跟现在的印度不一样啊。那时候是既有这个呃、啊、印度，又有巴基斯坦、孟加拉啊，这些都属于英国啊。所以实际上，英国这个殖民地跟这杜兰尼王朝也接上。啊，那英国呢，当然愿意多占殖民地啊，他对殖民地的需求一直是比较大的啊，所以就好几次啊，应该是三四次的侵略这阿富汗地区，啊，但是一个呢是当时的沙俄帝国呢也希望占领这呃、啊，但是英国当时。这个是属于强势嘛？一战之前啊，英国是真正的日不落帝国，呃，又从那个富饶的印度往这边打啊。然后德国呢，因为距离莫斯科又实在太远了，边长莫及，所以只能呢给这个阿富汗那杜兰尼王朝一些支援，啊、呃，还是由你自己来抵抗啊。但是阿富汗就充分利用了。呃，这个这个地区的山地啊什么的，开始跟呃强大的英国人做抵抗啊，所以英国三次入侵，最终都是灰头土脸的就跑了啊。这个也是呃阿富汗作为帝国坟场啊这绰号的一个开始，就是先把大英帝国啊就辉煌无比的大英帝国给打得灰头土脸的逃跑了，而这个事儿后来又一再的重演，也特别有意思。而到了二战时期呢，你说它是在英国和俄国的夹缝当中吧，也行。但是其实呢，你说它是一个一片乐土也可以啊，因为那个时代，二战在这儿几乎就没有波及到啊，因为英国占着印度相对比较安全。真正打仗的就是靠近缅甸的那印度东部那块儿啊，因为跟日本啊。啊，争抢那缅甸地区啊什么的，所以在那儿有点战争，啊，然后呢，就是啊，这个在他们这个阿富汗的西边啊，都很靠西了，因为就乌斯坦其实也没什么太多战争，还是到了高加索、啊、那个山那块儿啊，那就是打仗，那离他也是十万八千里的，阿拉伯的什么劳伦斯啊，什么这那那种什么在，在在。这个在这哪儿闹的那个啊，但是那是一战的事儿啊，那离它也特别远啊，所以实际上他这地儿吧，你别看啊，地理区位上啊，别看挺重要，但是真正在一战、在二战的时候，他还真是谁都够不着的一块儿啊，所以你说他是夹缝中求生存也行，还是说完全是所有战争都波及不到的一片乐土也可以啊，所以就是一战、二战，它基本是一个比较。顺利的就度过了，而阿富汗呢，还是这个杜兰尼王朝啊，当然早就换了一个血统啊，叫巴拉克彩，但是实际上整个从国土啊到整个的这种法统啊，基本没什么变啊，所以我们还可以把它认为是呃一个王国的延续。那、啊、当时这个战后的这个国王呢，叫查希尔。弄了一个首相叫达乌德啊，这俩人呢，其实还对经济啊什么的还都挺懂的啊。完了，做整个这阿富汗呢，挺蒸蒸日上那种状态啊。所以经常大家有时候说看那个，就是二战之后的老照片，说当年的阿富汗啊，不但是非常开放啊，这妇女们都那个。就是穿的都特别西式，呃，不带头巾，也不蒙脸，而且呢，就是看那个穿戴也都特别好啊，至少是比这个当时的什么中国、印度是强多了。而且因为那个他那个长相啊，也是有点欧化的那种样子，啊，所以哎，你看那照片里那些阿富汗妇女还都挺好看啊、呃，就感觉是一个呃亚洲的瑞士那种样子。哎，确实啊，有山地，而且连接着这几个区位，有点像一个放大版的瑞士吧？啊，但是没办法，瑞士可以凭借自己的彪悍的勇武，而且那个阿尔卑斯山的那那个地理区位，啊，保持一个中立。阿富汗想保持中立太困难了，因为距离苏联实在太近了啊！因为那时候印度也独立了，英国的势力也退出了。苏联又变得空前的强大，啊，所以就看上阿富汗这地儿了。因为拿下阿富汗的话，再往前没努多少劲儿，就有一个印度洋的出海口啊，这个简直是太大的诱惑了。所以那时候苏联一开始，啊，就是先是侧面的搞了好几次政变啊，完了把这什么都推翻了、啊、但是上来的人呢，好像又不是特别听话，所以干脆就。就别找什么代理人了，撸个挽袖子自己上嘛。所以那时候苏联军队啊，就是1979年的时候，就出兵阿富汗啊，进进入到阿富汗这地区了，然后直接就是当时。一打就是打了十年啊！那些大城市呢？你苏联军队说战就战，但是阿富汗地区遍布都是山呢、啊，然后直接这这些，呃，军人拿着武器就跑到山里去，你还真剿灭不了。那时候也没有啥卫星什么的，定位都没有啊，所以真是在里边打游击战啊，给这当时苏联搅的是头痛不已。而且就在那个时代啊，什么，呃，咱们熟悉的这些。恐怖分子其实都是被美国中情局一个一个的都安排进阿富汗，又给武器，又教你怎么玩啊，就跟养蛊一样啊，就是想着是把苏联弄死，结果没想到后来反噬自己了。这这这些人啊，当然咱们这音频我就不说名了，大家都熟。整整打了十年吧， 1 9 7 9年到1989年，哈、啊，当时是戈尔巴乔夫上台之后，发现这不能再打了，哈、啊，太不值了，因为这啊啥也没有了，这阿富汗也不不是什么平地平原，连那粮食都不能自给自足。虽然呢有点什么铜矿啊、什么金矿啊、铁矿啊，但问题大山里的开发成本也高，而且你又处于一个战争状态啊，这很多东西都不确定啊，所以这个也没有人愿意投资啊，所以在这种。情况下就是真是躺在金山上乞丐，啊、呃，入不敷出啊！再加上苏联那时候整体经济都出现比较大的问题了啊，所以就直接就宣布撤兵，而且撤兵没多久，苏联就解体了啊！这也是把整个的一个偌大的苏联帝国给拖到了彻底崩溃的状态啊！所以可见这阿富汗的战斗力得有多强啊！所以帝国坟场啊，第二次又应验了啊！然后这这再往。后啊，其实大家就比较熟了啊，就是本来然后这阿富汗呀就穷啊，但是呢，就是就没有什么特别出色的领导人能带着这地区走，而且确实你想想，山地也没出海口，而且战争打的一片废墟的啊，所以那个时代就涌现出了这个学生军啊，其实塔利班那个翻译过来的意思就是学生军啊，据说就是难民营里的那些。呃，宗教学生啊，然后他们拿起武器啊，最终是把整个的阿富汗占据了，得有百分之七八十。那时候说，除了就是北方啊，号称叫北方联盟啊，就那几个什么塔吉克斯坦、什么乌兹别克斯坦的那些少数民族啊，他们在北方还能继续战斗，而整个的像什么喀布尔、坎大哈这块都被塔利班的占占领了啊。然后那个时代就是咱们已经比较熟悉的时代了，因为这个政权太年轻和稚嫩，也不知道怎么弄，啊，就觉得越极端越好啊，结果又炸大佛吧，又什么各种极端禁令吧，啊，所以搞的就是全世界的人都觉得这个新生政权不靠谱啊，大家都保持距离或者各种嘲讽和反对，啊，然后再加上这时候又。出现了那个著名的九幺事件啊，然后就是整个美国就飙了啊，所以美国就打进来了。美国这一进来是整整二十年，又是一次帝国坟场啊，等于又把美国给拖到了一个巨大的泥潭里啊。现在这拜登是刚刚把。军队都陆陆续续都撤回去，但是灰头土脸啊，扔这好几万亿美元的东西啊，然后人力物力财力啊，死了好多士兵，然后又有那么多的当地大贩平民去去这个这个牺牲啊，最终。其实你啥也没得到啊，你你也没得到这这儿的什么石油啊、矿石啊，也没得到是你所希望的有什么民主民主社会建立，啥也没有啊。就当你的美国宣布要从这儿撤军，其实还没真正撤的时候，哎那就是简直那政府军队就像那个排山倒海一样的溃败啊，看的都是傻了啊。这种溃败其实比那个当年那个国共呃打仗那溃败还要快速，有一点。有点像汪伪政权在日本撤退之后那种状态，我太太可怕了，就是秋风扫落叶一样啊，就就就眼见着每天那地图都在变化啊，完、呃、了莫名其妙首都就被攻占了啊，这这也真是就完全就出乎意料，所以这。明摆着就是第三次帝国坟场啊！而且大家其实也能看见，美国现在虽然是还是世界第一啊，但是明显这个这个几任的总统都不靠谱啊。我觉得从奥巴马时代吧，好像就有点这意思啊，因为他感觉那那哥们就能力就挺平庸的啊。然后上后来上这俩，啊，一个是。脑筋错乱，还有一个就已经是有点垂垂老矣，呃，开着开着会都能睡着了，呃、啊，所以这这么几块料就上来，这越越来越觉得越不靠谱，再加上整个经济也都下滑，啊，生意惨淡，啊。所以在可见的未来一些年吧，然后这这这这个应该就美国这地位就应该是越来越差，啊，所以这阿富汗我觉得是一个有魔力的地方啊，你别看又穷啊，多山啊，人人人口其实也不是很多啊，但是真是。每一个大帝国都在这儿摔一个大马趴，而且摔的都死死的，而且就摔完之后，马上就进入一个不可逆转的衰退啊！这些大帝国也之前也不是没打过败仗，呃，而且在阿富汗其实也没算败，只不过都是觉得最后得不偿失就撤了，啊，但是没想到啊，就是撤完之后都进入他们的巨大的一个衰退期啊！我觉得这也是挺有意思一点吧。呃，好了，今天就是跟咱聊聊这个阿凡的近代史和现代史，呃，然后下一期多少聊两句就是。呃，这这两天的新闻吧，撤军呐、啊，然后为什么会输的这么惨和这么快？这个我觉得也可以稍微的说两期啊，因为我这基本也都是看新闻看的，呃，稍微就聊聊两句吧，然后咱们呃再说别的话题啊、呃。这一期呢就跟大家聊到这儿吧，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呢加入听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六字的汉语拼音全拼，加入之后会邀请您。进群也欢迎大家关注抖音“宙斯看世界”啊！这一期就聊到这儿吧，咱们下期再见。